0: Ну, мне нравится, просто не знаю, я люблю детей, и мне было действительно в удовольствие ходить в детские хосписы с ними, общаться, заниматься, потому что это же тоже взаимный обмен».
1: Привет! Это Нижегородская служба добровольцев. Вы слушаете подкаст «Это реальные люди». Мы рассказываем о том, как люди помогают друг другу и меняют отношение к добровольчеству. Многие современные компании занимаются корпоративным волонтерством, организуют благотворительные проекты, собирают сотрудников для похода в детские дома, больницы или дома престарелых. Я хотела рассказать об этом, как о способе вовлечения в добровольчество, а потом узнала историю Даши Рубаевой. Даша работала в IT-компании в Санкт-Петербурге. Перед днем рождения одной из коллег она получила письмо из корпоративной рассылки. В письме рассказывали о будущей и в том числе и упоминали, что она помогает детям
0: просто пришла рассылка, письмо на день рождения, где ну, нашу сотрудницу, как бы, ребята собирали деньги, да, на день рождения. Там было письмо, там было, ну, как в таких рассылках обычно пишут, да, там, какая она классная, какая она хорошая, давайте поздравим с днем рождения. И внизу просто была такая небольшая приписка, ну, типа, еще вот на Настя, помогает детям. Я думаю, так, интересно. Ну, мы как бы с ней до того момента не очень тесно общались. Ну, то есть, я ее знала, ну, как бы, не очень очень тесно мы с ней общались, потом уже на эту тему мы с ней просто поговорили, ну, как бы я, я у нее спросила, и она так очень... Она мне очень все подробно рассказала, что, что и как. Мне это, конечно, очень помогло, это, но для меня была супер поддержка для того, чтобы сделать шаг и пойти в хоспис, стать волонтером. Ну, если бы я, я не знаю, сложно сказать, если бы я с живым человеком не поговорила, который вот в хосписе был и который мне рассказал, что это вообще классно, не знаю, я не уверена, что я бы дошла. Я могу сказать, что у меня перед этим была еще история, когда... Я пыталась поволонтерить с детьми, но мне кажется, я это нашла просто в интернете, тоже фонд, который занимается помощью детям. Я с ними связалась, я записалась на встречу с координатором. И меня, честно говоря, это очень напугало, потому что, ну, после, после этой беседы я не была уверена, что я справлюсь, и не почувствовала какой-то поддержки, что ли, со стороны координатора, потому что, ну, откровенно говоря, там была такая очень уставшая женщина, которая, ну, как бы как-то мне сухо очень объяснила, что надо делать. И вот она буквально говорит: Ну, вот есть ребенок, иди помогай. И я, как бы так, ну, честно говоря, я испугалась, что я как бы не справлюсь. И мы с ней договорились, что я подумаю и с ней свяжусь, но в итоге я так и не решилась перезвонить ну, с хосписом все было кардинально по-другому, потому что там у них сам процесс построен иначе, и, ну, то есть это такая серьезная подготовка для волонтеров, прежде чем они уже
1: реально занимаются волонтерской деятельностью. А теперь давайте сделаем паузу и разберемся, что такое хоспис. Хосписы появляются в России медленно, поэтому и явление это не всем знакомое.
0: Хоспис — это учреждение, которое оказывает паллиативную помощь людям. То есть палеотивная помощь оказывается человеку, который болен, не лечим заболеванием. Политивная помощь – это улучшение качества жизни человека. То есть, когда ну, как бы человека нельзя уже вылечить, но можно каким-то образом оказать ему помощь, улучшить качество его жизни. Если мы говорим о детском хосписе, ну, то, соответственно, эта помощь оказывается детям. Вообще, детский хоспис, он находится в историческом здании Куракина дача. Там был какой-то, я не буду врать, прям про подробности истории, но там был особняк какого-то помещика, насколько я знаю. То есть, он находится в парке. Если ты не будешь знать, что это такое, ты вообще не поймешь, что это медицинское учреждение, что это вообще детский хоспис. То есть просто в парке, там такой заборщик, стоит такой трехэтажный особнячок. И вот как бы все, от детского хосписа тебя просто отделяет небольшой забор. Там у них есть своя тоже территория с площадкой. Вот ты заходишь, там сидит охранник. Охранники там тоже все-таки заряженные. ну... Но... В смысле, они там могут и с ребенком посидеть, и там детей оставляют, они с детьми гуляют, тоже постоянно что-то там смеются. Ну, такие все очень классные ребята. Там у них есть очень большая игровая комната, с кучей всяких игрушек, с разным пространством для детей. Есть этот бассейн, который там с мячиками. но плюс у них, естественно, много еще всяких специализированных игрушек, которые ну, для особенных детей да, подходят. У них там даже бассейн есть, прав, небольшой. У них есть там комната для творческих занятий, периодически проходят мастер-классы к ребятам. Не знаю, там много кто приходит. Ребята много чего руками делать, не знаю, там из глины, из стекла, из Чего угодно На втором этаже там есть комната Ну, типа небольшого концертного зала, что ли Ну, потому что иногда приезжают какие-то артисты Тоже детей развлекают То есть ты вообще как бы слабо понимаешь Что это какое-то медицинское учреждение потому что, ну, не знаю, там как-то все очень так весело, очень расслаблено, что ли. Там ты видишь людей, которые принимают этих детей, которые с какой-то невероятной добротой, пониманием к ним относятся, причем все, начиная от охранников, заканчивая медицинским персоналом. Это не больница в стандартном смысле, где белые стены, у интерьера нет никаких особенностей. Там у них на стенах все разрисовано все расписано то есть ребенок себя чувствует не знаю мне кажется комфортно но ну, по крайней мере гораздо более комфортно чем в обычной больнице ну плюс с детьми постоянно находятся их родители вот то есть тоже ребенок не чувствует себя изолированно от родителей он как бы постоянно со своими близкими. У них есть стационар, там не на такое большое количество коек, куда уже волонтеры не допускаются, и где уже находятся дети, ну, которые же умирают, которым уже жить осталось не так много времени, которым, ну, как бы, которым уже больно, и которые уже, ну, просто... То есть они уже уходят из жизни. В этом же и суть детского хосписа, что любого хосписа, что человеку, ну как сказать, человеку помогают уйти из жизни без боли, без страха. То есть если мы говорим о детском хосписе, с ребенком постоянно мама находится, ну то есть поддерживает его. Плюс, если мы говорим о хосписе, о детском хосписе после того, как ребенок умирает, это в том числе работа психолога с родителями, психолог продолжают какое-то время с родителями работать. Также, если говорить о детях, ну, которые находятся уже если можно так сказать В заключительной стадии болезни да? Там есть палаты, в которых находятся дети которые, которые да, периодически Они туда приезжают И уезжают на какое-то время То есть там прибывают какое-то время И потом уезжают
1: Перед выходом к детям волонтеры проходят обучение Куратор собирает группу и рассказывает Как устроена жизнь в хосписе И как правильно общаться с этими детьми
0: Но Они собирают группу из желающих И проводят все то, что они называют школу волонтеров То есть это несколько встреч Где все желающие стать волонтерами собираются и представитель детского хосписа подробно все рассказывает, что такое детский хоспис, какие в хосписе есть детки, какая помощь требуется от волонтеров, как это все организовано, какие есть возможности. Ну, мне кажется, это, там, две или три встречи, и после этого с каждым отдельным человеком также беседует этот координатор. Ну, то есть там обсуждение, не знаю, того, чем каждый конкретный человек хочет заниматься, какие там у него есть цели, страхи. Ну, и, соответственно, я, конечно, не знаю таких случаев, но ну, как бы по итогу этой встречи, в принципе, ну, волонтер может быть и отказан в допуске к волонтерству. Если вдруг представитель хосписа почитает, что какие-то есть проблемы. До того, как я попал в детский хоспис, у меня, в принципе, мне хотелось, но у меня не было большого опыта общения с детьми. Я и сказала о своих опасениях. Она говорит, что «это просто дети». То есть как ты с обычным ребенком общаешься, так и тут. И у них такие же запросы. То есть им хочется поиграть, им хочется пообщаться с тобой, провести с тобой время. Все мои страхи, они вообще не подтвердились. Я, конечно... Понимаю, что люди все по-разному реагируют, кто-то, ну, мы с волонтерами общались, которые тоже в хосписе волонтерили, все по-разному говорят, кто-то говорит, да, что вот мне прям так тяжело, кто-то говорит, что там, ну, плакал долго. Мне кажется, это зависит от твоего личного настроя что ли у меня были только какие-то положительные эмоции от того что ты вот пришел пообщался с ребенком провел с ним время и ну ребенку от этого не знаю легче что ли стало но у меня не было какого-то неприятного осадка Когда мы говорим о хосписе, мне кажется, многие люди сразу думают об онкологии. Ну, мне кажется, я тоже так думала до того, как столкнулась с детским хосписом. На самом деле, в хосписе в реальности очень небольшой процент детей именно с онкологическими заболеваниями. Там дети, которые больны различными генетическими заболеваниями. Я имею в виду, чем с конкретным ребенком ты занимаешься, это зависит от возможностей ребенка, естественно, от желания ребенка. Кому-то хочется поиграть, кому-то хочется почитать, кому-то хочется побегать, кому-то хочется поиграть в прятки. И вот это все в пространстве детского хосписа Как бы обеспечивается силами волонтеров. То есть ты приходишь В детскую комнату приходят дети Ну, которые, во-первых, хорошо себя чувствуют Во-вторых, они настроены там пообщаться, поиграть И вы вот вместе классно проводите время Ну, на самом деле, это просто, не знаю Там столько столько жизни, столько эмоций Ребят все такие классные Они все так хотят пообщаться Ну, вот с людьми из, из внешнего мира, что ли, потому что на самом деле это, ну, как бы такой очень обособленный мир, потому что дети болеют, они очень много времени проводят в больницах, они очень много времени проводят с родителями, и, ну, они между собой, естественно, не очень хорошо общаются, но волонтерам они прям супер рады.
1: Когда ты выходишь волонтерить в такие места, как хоспис, нужно быть готовым ко всему, и в том числе к тому, что кто-то из детей, которых ты привык видеть каждые выходные, уйдет.
0: У меня до этого было представление о хосписе, что вот в хосписе, в детском хосписе, да, находятся дети, которых люди держат за ручку, да, читают им книжку, а дети уми- умирают. У меня вот, вот так как-то и вышло. Действительно, была девочка, с которой мы так очень хорошо общались, и это вот была первая девочка, которую вообще в хосписе встретила, когда то первый раз попала. И девочка с онкологией была, да, девочка-подросток. Она меня так вообще очень... Ну... Не знаю, очень классно втянула в эту атмосферу, то есть мы с ней пообщались, она такая прям была веселая, такая общительная, она мне там все показала в хосписе. И да, я столкнулась вот с этим моментом, причем я вот в тот день, ну я не собиралась там быть, но в итоге я в хосписе оказалась, и меня ее мама встретила и говорит, что вот она хочет, чтобы ты ее почитала. И я как бы захожу в палату и вижу, что ну, она уже в тяжелом состоянии что она уже лежит, и вот действительно я почитала книжку, она меня послушала, потом к ней, ну, она очень хотела крыс А нет, это это были не крысы, это были, по-моему, змеи, что ли. Она вот очень хотела на змей посмотреть, и к ней действительно пришли люди, которые принесли ну, вот этих рептилий. Ну, бывает, то есть детям хочется, не знаю, животными пообщаться, или там клоуны какие-то к ним иногда приходят. Она хотела вот рептилию видеть. И, ну, это уже в ее палате было Я тоже вот, ну, мы так с ней посидели И как-то все, и я ушла А потом просто через несколько дней Мне сказали, что это вот был ее Последний такой хороший день Когда, ну, она могла с людьми общаться А после этого, ну, просто уже Огонь и наступило, и все Ну, то есть, да, я как-то была Так очень потрясена этой историей Но потом просто осталась Какая-то легкая грусть
1: Даша ходила в хоспис каждые выходные три года, пока не переехала из Санкт-Петербурга. И это не единственная добрая история в ее жизни. На протяжении долгого времени Даша общается с бабушкой по переписке, которую нашла через фонд «Старость в радость». Мы
0: с бабушкой все еще общаемся. Я, честно говоря, не помню, как я именно попала на сайт благотворительного фонда «Старость в радость», но как-то я попала на их сайт. То ли ВКонтакте где-то увидела, не знаю, то ли в интернете просто вот мне он случайно попался. Но я попала на сайт, есть такой благотворительный фонда, называется «Старость в радости». У них прям есть опция «Внуки по переписке». Там у них вообще все это круто организовано. Ты прям на сайте можешь, даже с фотографиями, то есть ты можешь выбрать себе бабушку, дедушку и просто написать координатору. Тебе дают адрес и ты пишешь письма бабушке. Моя бабушка в Тульской области живет. Сейчас мы перешли на электронные письма, потому что пандемия, им, к сожалению, не разрешает туда пока бумажные письма отправлять. Поэтому по электронке. А до этого это как-то так очень мило, бумажные письма. Уже, не знаю, я, я, по крайней мере, до этого не писала их, наверное, вообще. Вот, и бабушка отвечает. Это бабушки из домов престарелых, которые, ну, я так понимаю, курируют вот этот фонд. Как мы искали общие темы, это все работа координатора фонда. То есть, во-первых, они пишут что-то о каждой бабушке, да, ну там о бабушке или дедушке, что им нравится, что не нравится, чем они увлекаются. Плюс, опять же, ну перед тем, как ты начинаешь переписываться, есть небольшая инструкция, да, что бабушке было бы приятно видеть твою фотографию. То есть, приложила свою фотографию к письму. Но лично у меня как-то я не могу сказать, что у меня возникло такого вопроса, то есть по поводу темы. Я просто рассказала про себя, спросила там про нее и вот так завязалась коммуникации. По крайней мере, моя бабушка, у нее есть проблемы с руками, то есть ей ну, физически трудно большие письма писать, поэтому она мне кратенько пишет. Ну, что что у них происходит, меня всегда очень забавляет. но ну, это так мило, когда она пишет там про воениста, что к ним военист приходил. Ну, какие-то у них там такие активности происходят. Опять же, пообщавшись с координатором, они пишут, что это все очень по-разному, это от человека зависит. но Мне моя бабушка ответила на первое письмо. Говорят, что иногда не сразу отвечает человек. Ну, то есть, не знаю, какое-то время ему... Я, я не знаю, это, наверное, какие-то индивидуальные особенности. Mm-hmm. Вот. Но мне она как-то отвечает так стабильно. Даже пару раз приходили видео письма. Да, это как-то не знаю, так вообще мега классно.
1: Вы слушали подкаст Нижегородской службы добровольцев? Это реальные люди. Слушайте нас вконтакте и помогайте друг другу.